0: 俄乌大战大戏还在上演，但您知道吗？同时在中东正在上演一出无间道电影的剧情，是怎么回事呢？今天带您快来看。Hello， 大家好，我是治愈，今天要跟大家来聊一聊俄乌大战的背后，其实有非常多的故事，而且呢，当俄乌大战不断不断在歹戏拖棚的同时，一场中东的无间道正在上演。大家有看过电影《无间道》吧？就是好人也是坏人，坏人哎、欸、可能是好人，就这么神奇，就这么纠结。好，我们今天要首先要先带您来看看哦、喔。其实呢，现在美国啊，希望可以赶快趁着这次的俄乌大战当中，把俄罗斯整个拖垮，同时呢，也希望可以达到呃让北约东扩的目的。而目前你看起来似乎呢，包括美国跟俄罗斯在这场大战当中啊，现在各自都慢慢要到了。他们想要要的，而只有乌克兰那么倒霉，什么都没要到，就那么倒霉，还沦为战场。好了，那这些姑且不论，我们之前谈很多，但是呢，今天要跟大家来好好聊一聊的是，到底谁在这场战争当中获益？而且您知道，俄乌大战其实牵动了中东的权力布局。好，我们首先来看啊、哦，呃，这个美国，他们最近呢，他希望可以斩断普丁的。四大护法，而且它各个急迫。那四大护法呢？首先，土耳其，再来伊朗，沙地阿拉伯。还有印度这四大护法、啊，可以说呢是在这回的战争当中、经济制裁当中，他们或多或少都站在俄罗斯的这一方。那美国现在呢，就希望啊可以各个急迫，让你们不要再那么挺俄罗斯，稍微靠向我这边一点，让俄罗斯可以承受更大的打击。好，我们简单来说，比如说呢，像是土耳其，从这次当中他获得了非常多的一个利益。那像伊朗呢，他们获得利益，有哎，本来呢，这个伊朗不是被制裁到哇满头包，但是呢，这回看到了油价高涨，看到了俄罗斯夹天然资源而自居，现在呢，听说啊，这个美国本来有意要放宽一点制裁，让这个伊朗的油能够卖一点出来，但是最终啊，现在还没看到啦。但是伊朗似乎已经慢慢感受到，哎，他的制裁可能被放松了，因为有一个更被制裁的嘛。好，这是伊朗。那印度大家都知道啦，靠着买便宜的油又转卖，他也。是大赚一票，而且呢，美国还拜托他，那不然你呃要买没关系，你少买一点看行不行？哎、欸，这个印度哎、欸、变这么拽、欸、好，那今天呢特别要带大家提的就是土耳其跟沙特阿拉伯中东这两大国家。我们先从土耳其开始说起，土耳其呢现在在这场俄乌大战当中，你要说它是在中东国家当中最大的获益者。一点都不为过。土耳其现在面临到什么样的状况呢？土耳其其实是一个通膨数字非常高，现在它的国家财政有点困难的国家。但是呢，它透过这次的战争啊，大大舒缓了它的一些经济压力，而且它还获得了非常多的政治外交利益。怎么说呢？我们先从呃这次的土耳其的态度开始说起啊。土耳其呢，他就非常明确了，很有意思哦。大家本来以为他跟俄罗斯关系不错，因为呢他们有非常紧密的经贸关系，但是没有想到在联合国的投票当中啊，这土耳其啊，哎，次次都投赞成票。赞成谴责他，而且呢，我还配合配合呢，这个封锁黑海，但他唯一没配合的就是他没有配合制裁俄罗斯，但是意思到了，对吧？因为本来联合国投票的时候，大家还以为土耳其应该会投弃权票，没想到他都赞成。赞成谴责，赞成谴责，哎，让大家觉得，哎呦，这土耳其你转性了，后来才发现这是无间道，可能他早就跟普丁说好，说我会投赞成票，那你先别生气，先别生气，我去帮你当小间谍，我这是一场。反奸计，好了，那我们就来看土耳其到底呢？从他次次投赞成，呃，表面上装的我跟北约站在一块，我跟你美国很好，他获得了什么利益？好，我们就来看到了。那当然他，他他首先获得的利益就是。美国说啊，哎，既然你这么听话，那于是呢，哎，我就把这个本来啊，因为这个土耳其跟俄罗斯买了武器嘛，所以呢，美国说，那我就不能再卖你武器啦，不然的话，你把我的这些武器的机密泄露给俄罗斯，那怎么行？不行不行。所以呢，什么 F 3 5啊，就跟他无缘了，拜拜。呃 ，F 1 6战机本来也不给他了哦，但是呢，土耳其透过了这回，呃，跟这个美国，跟所谓的这个正义联盟站在一边，哎，他重新获得了美国答应他承诺。通过他要给他 F 1 6战机的一个这个卖给他的一个计划，同时间，美国很希望的北约东扩啊，土耳其也变成了北约当中的那个钉子户。北约的一个规则是啊，任何新朋友要加入，都要所有成员国大家点头同意才可以。那土耳其呢，就面就扮演了这么重要的一个钉子户的角色啊、哦。呃，你们瑞典想进来啊？哦，你芬兰想进来啊？诶，不好意思哦，我不同意，一切都不行哦。那于是呢，这个芬兰跟瑞典啊，早就跟这个土耳其啊，这有一点宿怨啊，因为呢，他们收容了很多库德族的一些这个政治庇护犯。那这些人呢，在土耳其的眼中，全部都是叛乱分子。所以呢，刚好借此啊、哦，土耳其要到的一个政治利益就是。你们不准在庇护这些在土耳其国家境内搞分离主义的这些叛乱分子。那于是呢，这个芬兰跟瑞典就 OK， 可以，没问题。但是要讲很小声，为什么？因为这背离了他们的民主价值。但是没关系啊，可以加入北约。他们什么民主、哎？什么人权？啊，一点都不重要。我们赶快加入北约比较重要。所以呢，这个瑞典跟芬兰呢，于是就点头答应了土耳其的条件了。而且土耳其很拿翘哦，他说：“你们现在说是答应我啦，那之后要不要真的这个把这些库德族的犯人引渡回来？那还不知道，对吧？我怎么知道你之后表现？”怎么样，对不对？所以呢，土耳其还直接讲了，他说。我会观察你们的表现，如果你们的表现很听话、很乖的话，那到时候呢，这个北约投票的时候，我就投赞成票。那现在呢，我就是观察起啊，看你们有没有好好的把这些犯人给引渡回来。所以呢，看到土耳其啊，这回他换到了好多东西哦。首先呢，他换到了这个美国的 F 十六战机计划，再来他就换到了瑞典跟芬兰。本来啊，这个是呃，可以说与土耳其为敌啊，包容了庇护了很多政治犯。现在呢，这些全。全部都要被引渡回土耳其，所以土耳其其实换到了非常非常大的利益哦，这是一个，这是土耳其呃现在的一个这个目的，而且呢，现在看到他达到的一些政治利益，而且还有一个很很有意思的，刚刚不是讲吗？他都投赞成票，那为什么普丁都没生气呢？反间计在这里，你知道、哦、呃，这个现在乌克兰不断的在抱怨说。俄罗斯在进攻这个乌克兰的同时，呃，偷走了好多乌克兰粮仓里头的粮食。那偷偷走了粮食，你说，呃，当地的这个士兵军队自己吃掉那就算了，诶，没有，居然是偷了乌克兰的粮食去转卖出去了。那你转卖出去？问题来了，你是怎么卖出去的？哎，你要往哪卖，对不对？整个黑海不是全部这个港口都是北约战舰吗？不是港口都封锁吗？那到底那些粮食是怎么卖出去的？后来搞了老半天。土耳其帮他的，据说呢，这个土耳其啊，跟这个俄罗斯啊，呃，狼狈为，哎，不能讲狼狈为奸，呃，他们就是同心呃，这个可以说是共同努力，呃，把这个乌俄罗斯呢，从乌克兰粮仓搬出来的粮食呢，全部上船，然后这个土耳其就偷偷放行，卖到中东其他国家去了，然后呢，这个双方闷声赚大钱都没说，但是呢，乌克兰就很气啊，他说：“土耳其，你不是要？”帮我封锁他吗？你怎么跟他一起卖我的粮食呢？俄罗斯都偷卖我粮食，你要管一管啊！土耳其居然哎、欸，双面人呢、欸，还直接说我帮你管那个俄罗斯的船，我帮你拦下来，我帮你调查。他可恶！上头的这个粮食不晓得是不是都是乌克兰的，我帮你好好调查一下。但是转一个头呢，马上就跟着这个俄罗斯一起把那些粮食通通都卖掉了，然后就安抚乌克兰说：“你不要急，不要急，我还在帮你。”调查嘛，你急什么呢？那个粮食说不定。上头没写乌克兰名字嘛，对不对？你说那个那个小麦上会写名字吗？不会嘛，对不对？所以呢，现在啊，这个土耳其也是挺挺妙的哦，呃，这个偷偷赚钱去了、哦。那但是无论如何啦，呃，对于很多国家而言哦，这个俄乌大战这一次啊，呃，这个俄罗斯、呃乌克兰，我到底挺谁不挺谁，一点都不重要，我的国家利益才最重要。而现在土耳其的国家利益在哪里？一来，他要解决他的经济难题。再来，他希望从这次的地缘政治的风险当中可以获取他最大的利益。过去的土耳其啊，他一向都是面向欧洲，呃，他把他所有的目光放向欧洲。但是呢，近来我们看到土耳其要回防中东，他希望可以在中东创造更大的影响力。那这就是一次，特别你看到的这个土耳其，在整个俄乌大战期间，他不断跳出来说选我，我可以帮忙大家斡旋整个战争，然后不断打电话给普丁，又打电话给泽伦斯基。瞧来瞧去，瞧来瞧去，虽然战争还没有落幕，但他意思到了他很努力。好，那除了土耳其之外呢，还有一个中东的国家，最近动作也很大，那就是沙特沙地阿拉伯。沙特呢，其实过去啊，在中东地区如鱼得水，因为它有一个背后支持它的老大，就是美国。美国对沙地阿拉伯非常非常的宽厚啊，不止呢是在石油上的合作，然后呢，也给了他非常大的空间，甚至呢，对于这个。沙特、沙特阿拉伯的人权问题，睁一只眼闭一只眼。但是现在的沙特跟美国之间的关系变得非常紧张。除了呢，我们看到了这个美国开始自己有页岩油嘛，页岩油现在甚至呢已经从呃这个可以变成出口国了。美国呢不但不跟沙特买很多油，甚至还有办法可以去抢沙特的生意，抢他的客户。所以呢，这个双方之间就变得有一点微妙了。再加上呢，我们看到现在沙地阿拉伯的王储啊，这个萨尔曼啊，他之前呢在这个土耳其。呃、哦，这个境内杀害了美国的记者，哇，这件事情呢，也让这个沙特跟美国之间的关系啊，变得非常非常的紧张。但是现在不一样了，我们看到了拜登总统啊，已经安排了行程，他要到这个沙特去拜访，希望呢，为了高油价，让沙特还有带着他的整个这个海湾国家组织啊，这个 o p e 组织，大家一起增产，让油价可以降下来，解决美国内部的通膨的难题。但是呢，我们看到这个沙特啊，嗯。嗯，不买单，你要我增产就增产，你要我呃减产就减产，你当我是谁啊？呃，所以呢，现在沙特哦，好像对于这个美国的态度，已经不是以前的言听计从，现在很有他自己独立的想法了哦，他长大了，翅膀硬了哦。好，那沙特为什么有这样态度的转变呢？那是因为美国逐渐的要把影响力撤出中东，他要回防印太战略嘛，未来他的对手是中国，所以呢，他整个在中东地区的战略是。收缩让沙特觉得我的靠山要走，而且这靠山也不像以前那么心连心，所以呢，现在感觉沙特要在中东地区开始要做自己的外交布局，于是有这么样的一场见面会，那就是沙特的这个萨尔曼王储见了。土耳其的艾尔段，那这个也是世纪会面了，因为我刚,刚不是说了吗？这个这个萨尔曼啊，这个他可是在土耳其境内杀了美国记者呢。哎，这个对土耳其来讲，这实在是一件天大的荒唐的事情。你要杀人，你要放火，你到别的地方去啊！为什么要在我土耳其境内？你把我这里当什么啊？你在我这里分尸、欸，哎，太恐怖了吧！哎、呃，我还要查，搞什么很麻烦。所以呢，我们看到了，这过去也是两国之间有一点哦。这个紧张关系的原因，但是呢，现在两国要大和解了。土耳其跟沙特呢，现在他们双方领导人见面了，而且关系挺不错的。而且土耳其示出了善意哦，本来呢要抓这个美国记者的一个这个杀人案的一个真凶，呃，真凶很难抓嘛，因为就是人家王储萨尔曼嘛，你要怎么查？没办法查嘛。所以呢，现在他把整个案子移交给沙特，说你们自己去查吧。呃，这个王储你们自己国内解决。所以案子。移交给沙特，两国现在有一点要和解了。那和解呢，背后代表的意义就是整个中东地区看到了在后美国时代，他们有一个权力全新的一个布局在这个地方了哦，那当然呢，刚刚提到了俄乌战争所对中东地区带来的影响啊、哦，现在呢，各个国家都为了自己的利益。现在呢，不断不断的在努力。沙特是一个刚看到的，这个土耳其也是一个。那美国现在要到中东去，拜登总统要到中东去，希望他们增产了，但沙特还不一定啊，要这个买单了。所以接下来到底呢，在中东地区还会有什么样的一个发展呢？我们会持续带您关注。但是讲回来，很重要的结论是。这次俄乌大战当中，到现在打成了很像是美俄之间的大战，乌克兰不过就是一个代理人的感觉，因为武器根本都是美国提供给他的嘛。所以当美俄大战的同时，中东地区。根本无法选边站。过去他可以选边站，他直接选美国，那是因为美国在这个地方有非常大的驻军有影响力。但是当美国慢慢在撤出之后，现在中东地区你要重新考虑你的地缘政治的定位在哪里？大家知道中东地区在哪里？它是在欧亚大陆当中的中心轴心地位。你要往。东发展那是中国，那是俄罗斯。你要往西方发展，那是欧洲啊。所以呢，现在你有听到我刚刚有讲到美国吗？没吧。所以呢，中东地区他们现在要的考虑是，当美国撤出的同时，他们一定要跟东西方。保持良好等距的距离，它才能够好好发展。这就是为什么我们看到了，在这次的俄乌大战，亦或说是美俄大战当中，中东国家他们的一个态度呢，几乎都是保持中立，亦或呢就是两边。安抚这样的一个态度啊，这就是为什么他们会有这样的一个态度的形成了、哦、那我们从土耳其，从今天讲到的沙特，就很好诠释了这一点了、哦、那到底呢，接下来这场大战还会怎么发展？中东地区的国家又会有哪些新的动作呢？我们就带您持续来关注了这是今天帮大家准备的内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。